1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startade jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop, allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. Och jag är så nyfiken på vart ni som lyssnar befinner er i er planeringsprocess just nu. Jag tänker att vissa kanske precis har börjat lyssna och planerat gifta sig kanske för nästa år eller om två år till och med och vissa Kanske till och med just sig nu i helgen. Och det är ju så spännande och det skulle vara jättekul om ni ville dela med er av det till mig. Och ja, skriv till mig på Instagram och berätta vart ni befinner er just nu. Men eftersom att vi nu är i liksom stundande bröllopshögtryck så tänker jag att vi idag ska lista tio detaljer som brudpar ofta glömmer i sin bröllopsplanering. Och på sin bröllopsdag som då kan vara bra att förbereda lite extra i sin planering så vi kör på direkt och nummer ett då, det är ju sin hindersprövning och eh, trots att det liksom egentligen är i princip det enda du faktiskt behöver för att gifta dig och två stycken vittnen såklart så är det ändå inte ovanligt att det här är någonting som glöms bort lite i planeringen för att man är så fokuserad på sakerna som rör själva bröllopet som ja, men dekorationen och musik och klänning och vad det nu kan vara men kom ihåg att beställa er hindersprövning och den är giltig i fyra månader så att Just nu eftersom att det är högt högtryck på bröllop så är det också högtryck på dessa. Så att det tar kanske ja men, två till tre veckor kanske i vissa fall att få hem den här. Så att ni behöver ju inte vänta med det här tills liksom det sista ni gör er planering. Utan kom ihåg att göra det i god tid. Och om ni nu känner att oh, vi har glömt det här och vi gifter oss snart. Gör det då på en gång. Nästa sak då är kanske inte riktigt lika kritiskt som hindersprövningen men ändå. Och jag tycker ju att detaljer är viktigt så därför kan jag liksom inte eh, bry mig om det här. Och det är vilket typ av porslin som ni beställer. Ibland så ingår det hos lokalen och då är det kanske någonting som ni ja men, inte tänker på så mycket. Men om det inte ingår och det är någonting som ni måste hyra en själva eller köpa in själva så kan det vara mycket dyrare än vad man kanske har tänkt sig. Vilket leder till att man tar det billigaste alternativet. Och jag tycker i alla fall att vad man har för bestick och vad man dricker ur för glas spelar roll för upplevelsen av maten. Om ni prioriterar maten väldigt högt på ert bröllop och lägger en stor del av budgeten på det. Men sen inte vill lägga budget på att ha in ett trevligt porslin som matchar den här matupplevelsen. Då tycker jag att ni har missat lite och att ni kommer missa lite av er upplevelse. Och jag vet att det kan vara en stor kostnad, speciellt om man är många gäster. Men tänk i alla fall igenom det innan och gör då plats för det i er budget så att det är liksom... Så att ni är med på att den kostnaden kan komma om det är så att lokalen inte har porslin eller om de har porslin som ni inte tycker är tillräckligt trevligt. Nummer tre är att stima. Och steamen är verkligen din bästa vän inför bröllopet tycker jag. Och det kanske inte är så kul för varken dig eller dina tärnor att ha en skrynklig klänning. Men däremot så är ju tiden på bröllopsdagen knapp. Och därför så kan det vara bra att ge dig uppgift någon. Kanske då till någon av tärnorna eller om ni har en koordinator med en assistent så kanske den personen kan hjälpa till. Hur som helst så kan det här ta lite längre tid än vad man kanske tänker sig. Och därför är det bra att lägga in lite tid för det så att det inte blir ett liksom, stressmoment. Eller att det slutar med att man bara struntar i det för att man inte hinner. Sen... En liten sak jag kommer ihåg här det är att olika material är ju då olika känsliga för både om ja en stimer och hur skrynkligt det blir så att om man nu ska stima se till att du har pratat med klänningsdesignen när du köpte klänningen och har fått ett OK på att den kan stimas och när du hämtar ut den är det också jättebra att fråga om det här både hur du ska transportera klänningen på bästa sätt för att du ska undvika att den ska bli skrynklig kanske kan de visa hur du ska hänga klänningen men också hur du ska behandla den om den nu. Trots allt skulle hända att den blir vilket det säkert kommer göra, ochsett så kommer du säkert vilja stima den på något sätt. Och då är det bra att du vet hur det här ska gå till. Och det är också bra här att om den personen som ska vara ansvarig för det här: på själva bröllopsdagen, kanske också är med och hämta klänningen- så att personen kan få liksom första information om hur det här ska gå till- så att inte du behöver stå där på bröllopsdagen- och liksom förklara hur man skulle göra. Utan det är bra om den personen har, är införstådd i det från början. Och nu när vi ändå är inne på att stima- så att stima också era dukar. Det gör skillnad på hur liksom genomtänkt det känns- och hur, liksom, ja, men hur dekorationen upplevs- och om ni nu inte skulle göra det, om ni inte har tid- eller om liksom ni inte tycker att det här känns viktigt- se då i alla fall till att liksom- de linjerna som blir på de här veckan på dukarna, se till att de i alla fall ligger liksom åt samma håll. Så att de går åt samma riktning på alla borden. Och det låter kanske lite så här banalt och fjantigt, men om ni har 20 stycken bord, då kommer det göra skillnad. Det kommer att se mycket mer enhetligt ut. Så att det är ett litet bonustips där kanske. Och nummer fem, det är att beställa blommor även till sina föräldrar. Och nu finns det ju hur många olika traditioner som helst, men om du som gifter dig, ska gå in tillsammans med din pappa till exempel då är det väldigt fint om även din pappa också har en kossage. Alltså en sån liten så här fickblomma som man har på sidan av sin kavaj. Och om då din pappa ska ha det så är det då också väldigt fint om din partners pappa ska ha det så att det liksom blir jämnt på bilderna till exempel. Så att man liksom ser på alla bilderna tydligt vilka det är som är era föräldrar. Och då, om papperna har det, då är det också fint ifall mammorna också har något liksom litet extra. Och det kanske kan vara som liksom ett armband med en blomma på, eller kanske liksom en blomma i håret. Men någonting tycker jag att det är väldigt fint att liksom uppmärksamma era föräldrar på det här sättet. För att även om det här såklart är er stora dag, så kan jag garantera att det för dem också är deras stora dag. Så att ge dem liksom en liten extra sak som gör att de känner sig sedda och speciella och få ta den platsen brukar vara väldigt fint, så att det är en detalj som jag tycker att ni ska tänka på och det brukar liksom inte heller vara några superstora kostnader så att det är ingenting som kommer att ruinera er om ni inte har tänkt på det här och vill lägga till det som en fin detalj. Så det är någonting ni kan tänka på tycker jag. Och nummer sex det här ska jag säga är extremt vanligt att missa och kanske speciellt i Sverige och det är att ha en plan B om det är extremt varmt. Vi pratar kanske oftare om regn på böllopsdagen och hur man ska kunna förbereda sig på det. Kanske då att vi bor i ett land där det tyvärr ofta är regnigt än för varmt. Men om man gifter sig mitt i sommaren så är det såklart ingen omöjlighet att det faktiskt kan vara precis lika besvärande att det är för varmt. Om man bara Kommer ihåg sommaren 2018 så vins vi hur varmt det kan bli. Så tänk också på hur ni kan göra då om det skulle vara för varmt. Hur er är viksel placerad ifall den är utomhus. Eh, många männen kommer ha mörk om det blir väldigt varmt. Är det möjligt att liksom skapa någon skugga över er på något sätt? Kan ni lägga ut någonting att fläkta sig med? Finns det vattenstationer för gästerna så de inte liksom börjar känna sig dåliga under dagen? Och om ni ska sitta i tält under middagen till exempel, se till då att tältet ligger i skuggan. Ofta så börjar ju middagen kanske runt så här sex ja halv och då kan det fortfarande vara väldigt varmt om solen ligger på. Så att tänk ut en plan för det också. Så att man kan vara liksom lika förutseende för det här och kanske speciellt för brudgummen att om det är sådär sjukt varmt så är det ju ganska stor risk att man blir svettig och då är det inte heller så dumt att man har ett extra ombyte av till exempel en skjorta. Det är kanske inte så kul att sitta med en ja men med svettfläckar eller bara i en blöt horta så det kan vara bra att tänka på att ta med sig ombyte. Nästa sak att, som är lätt att glömma bort, det är att räkna med sig själv bland gästerna. Alltså när ni beställer mat eller tårta eller stolar, eller liksom vad det nu kan vara. Kom ihåg att räkna med er själva också då i den räkningen. Så att om ni är 150 gäster är det då 152 gäster med er eller är ni inräknade i det här. Och det är ju en väldigt tråkig sak att inse att man inte har räknat med sig själv till alla beställningar. Och Även om det i de flesta fall går att ordna så blir det ändå lite extra kostnader som tillkommer. Och lite onödig stress som ska lösas på dagen. Så att när ni skickar en sammanställning till era leverantörer se till att det är tydligt hur många ni kommer vara inklusive er själva. Jag har sagt... Några andra gånger att man aldrig ska räkna med att någon förstår hur ni tänker. Och det här är en typisk sån sak. att Om ni säger att ni är 78 gäster kanske ni tycker att det är supertydligt att det bara är gästerna som är det och att ni totalt är 80 personer. Men det kanske inte är lika tydligt för leverantörerna så se till att vara tydliga med det och att själva tänka på det i era beställningar. Nästa sak är att ni glömmer att äta. Och er bröllopsdag kommer vara en lång dag, nästan oavsett hur man gör så blir det en väldigt lång dag en väldigt rolig dag men en lång dag och speciellt då för att man kanske ska göra sig i ordning på morgonen med sina tärnor så börjar man ofta ännu tidigare på morgonen och håller på liksom sent in på natten och om er middag börjar runt 18.30 så kanske ni inte faktiskt börjar äta förrän klockan 7. och om man då liksom har slarvat med frukost och lunch innan vigseln för att man kanske var väldigt nervös och på minglet så kanske man inte kunde äta så mycket för att man hade tidigare såhär kram alla, då kan det bli väldigt många timmar utan mat och det är inte ovanligt också att man såklart vill ha lite bubbel när man gör sig i ordning, lite bubbel vid skålen och sen så kommer liksom middagen med vin, så att det är viktigt att komma ihåg att äta och Köp med då snacks som ni kan ha lätt tillgängligt under dagen. Men också så lägg in i schemat att ni ska äta lunch till exempel. Och se till att någon ansvarar för att se till att den beställs och att den liksom kommer till er. Annars så är det lätt att timmarna går och ni inser att ni inte har ätit. Och att ni inser det för sent så blir du liksom sen istället helt skakig. Och vi vill ju inte att du ska svimma på din bröllopsdag. Så kom ihåg att äta och att dricka vatten under hela dagen. Och... Eh, Sätt gärna någon som är ansvarig för att påminna dig om det här också. Nummer nio. Även om ni inte önskar er presenter utan ber om ett bidrag till er bröllopsresa, vilket nästan är det vanligaste i Sverige att man gör på det sättet, så är det ändå så att ni med allra största sannolikhet kommer få presenter ändå. Jag har inte varit på ett bröllop där man inte fått presenter. Inte av alla såklart, men ni kommer få några presenter. Och det kan vara bra att tänka på det innan och Ofta då så glöms det bort att man kanske ska ansvara, be någon att ansvara för att era presenter att liksom få hem dem på kvällen och köra dem till er. Om det då är till ert hotellrum eller liksom hem till er eller hur det nu är där ni gifter er. Eller att man liksom låser in dem på något rum på lokalen. Men det kan ju faktiskt vara ganska dyra presenter som ni får som ni kanske inte vill ska ligga kvar på lokalen under natten så Just in case om någonting försvinner så när ni, när ni åker hem själva på kvällen så kan det vara att ha lite för höga krav på sig själv att man ska liksom börja samla ihop alla presenter då och få med sig dem hem. Så att om ni har möjlighet, ge det i uppgift till någon, kanske en bröllopskoordinator eller en förälder som kanske lämnar lite tidigare. Be dem då att ansvara för att samla ihop presenterna och ta hem dem så att ingenting försvinner eller går sönder till dagen på Och nummer tio, ett tacktal. Kom ihåg att Förbereda några ord och faktiskt säga tack till era vänner och familj som har hjälpt er att liksom fixa ordning i ett bröllop. Utan era Toastmasters, brudtärnor, marschalkar, föräldrar, syskon, vilka som nu har varit engagerade i er planering så hade det inte blivit ett bröllop utan dem. Så kom ihåg att säga ett litet tack men också till era gäster. De har kanske åkt långt, de har tagit semester från sina jobb, de har köpt kläder, köpt presenter, bokat hotell, kanske köpt flybiljetter, vad nu kan vara. Så faktiskt de också lagt ner sig för att kunna vara gäst på ert bröllop. Så att, kom ihåg att lägga in ett tacktal mot slutet av middagen där ni får chansen att tacka alla gäster som har faktiskt hjälpt er och som har sett till att ni får den dagen som ni har drömt om. Det var allt för veckans avsnitt. Jag hoppas nu att ni fick med något av ett extra sista minuten tips som ni kanske inte hade tänkt på innan. Och ni som gifter er nu i helgen, stort stort lycka till med ert bröllop och stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Om ni då vill komma med tips till podden, feedback eller komma i kontakt med mig så gör ni det enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas event. Vi hörs om en vecka.